0: Senhor, muito obrigado, Pai, pela mensagem, pela palavra, por, pelo Teu sustento, sabemos que o Senhor é o pão do céu que nos alimenta, em Ti, Pai, nós podemos é, avançar diante de todas as circunstâncias negativas que são apresentadas na vida, mas sabemos também que não só são questões negativas, tem muito que, de paz, de alegria, de muito que aproveitar neste tempo, mas que nós pedimos, Pai que nós possamos estar alinhados à Tua vontade, alinhados no Teu tempo, alinhados no Teu entendimento para usufruir daquilo que o Senhor irá fazer nestes dias, neste ano, neste tempo que nós estamos vivendo. Nós glorificamos o Senhor, que essa mensagem de corações sedentes gere frutos em abundância para que muitos possam ser alcançados pela força, pelo testemunho vivo de um homem, de uma mulher que ama o Senhor e que rege a sua vida pelos seus princípios e pelos seus valores. Louvamos a ti, guarda nossas vidas, nosso coração, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, igreja, pode dar um salve de palmas para Jesus. Glória a Deus, a palavra de hoje tem um título o título é O Impacto, amém? Eu quero fazer uma pergunta para vocês antes de nós começarmos, vocês já foram uma vez em algum restaurante que... E tu olhar, quando você olhou assim, você. Ah, que restaurante top, que lugar lindo. Mas na hora que você foi se conectar com o principal, que é o alimento, você, já, você se decepcionou? Levanta a mão, quem já viveu isso? É, 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 é extremamente impactante essa experiência. Porque quando a gente entra num restaurante, a gente está indo com fome, amém? Quando você entra, você entra num restaurante que você acha tudo muito bonito, você, pô, hoje eu vou comer aquela comida, a minha igreja, estão comigo? Daí quando a comida é oferecida para você, você vê na carne o descongelado no, no micro-ondas, você vê o, no arroz o, o requentado, falta de cuidado, às vezes um, um temperinho a mais, um carinho a mais, um, uma dedicação a mais, não é mesmo? E isso, isso nos decepciona muito. De uma outra maneira, você talvez não conhece, você vê um restaurante não muito, não muito bonito visualmente, mas ali você encontra um monte de caminhão parado, um monte de gente na fila esperando, e você não entende, como assim? A galera naquela fila toda, naquele sujinho ali, mas é quando tu entra dentro do restaurante e você vê, ele é humilde, ele é extremamente humilde, o banheiro é com aquelas lajotas que parece que vieram do... Lá da, da Europa, em 1200 ainda, a Bacil, o bacio rosa, sabe? Aquela coisa assim que tu nossa, extremamente antigo, humilde. Mas você vê o cuidado, a higiene, a limpeza. E quando você se depara para a comida, você fala, uau, o bifão temperado. Calma que não, eu vou mostrar depois. O bifão temperado, a comida gostosa, você sai dali saciado. Amém? Amém, igreja? Diante disso que eu apresentei para vocês como, como exposição inicial, eu queria que você abrisse ali a palavra de Deus sobre eh, o Evangelho de Marcos, ou segundo Marcos, no capítulo 11, versículo 12. Essa palavra de hoje, ela foi extremamente conf confrontadora comigo. Ela me confrontou profundamente. Marcos, no capítulo 11, versículo 12, estou na estou na NVI. Amém? Amém, igreja? Vamos lá. É o próprio Senhor falando aqui. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve 12. Vendo à distância uma figueira com, foi ver se encontraria nela algum. Aproximando-se dela, nada a não ser porque não era tempo de 13. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu, e os seus discípulos ouviram-no dizer isto. Amém, igreja? Esse texto, para mim, é extremamente confrontador por dois motivos principais. O primeiro, pela necessidade de dar frutos por toda a nossa vida. A necessidade de nós darmos frutos por todos os nossos dias de vida. Segundo, pelo temor que me consome para jamais deixar... Dispor, ou expor, ok? De expor esta verdade a todos vocês. Então, se essa palavra, ela confronta o indivíduo, ela confronta ainda mais o pastor de uma igreja. Amém? Versículo 20, pulo os versículos, por favor. De manhã, no dia seguinte, de manhã, ao passaram, ao passarem, viram a figueira seca desde as... 21, lembrando-se Pedro, disse Jesus, mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, glória a Deus por isso. Amados, é, é interessante como depois de um de um dia trágico para a figueira, podemos perceber como a visão dos discípulos mudaram para sempre. Quando você percebe, ao longo do, do, dessa ministração, vou mostrar para vocês, que houve uma mudança de visão dos discípulos diante desta realidade. Diante da hora que eles olharam a figueira seca, desde as raízes, eles ficaram impactados. Foi um verdadeiro impacto na vida deles. Mas eu queria que você perguntasse algo para mim. Você pergunta para mim, ok? Pastor, o que mudou na visão dos discípulos? Mudou, amado? A visão sobre o nível de comprometimento, entrega, a missão dada por Deus. Eles começaram a compreender que o comprometimento e a entrega deles poder, deveria ser muito maior do que aquilo que eles já haviam vivido. Daquilo que eles, da maneira que eles já haviam se posicionado. E eu vou mostrar isso para vocês. Nesse texto, nós podemos perceber algo que muitas vezes esquecemos e nós não, ou nós não entendemos. Ou esquecemos ou não entendemos. Estão comigo? Pernelongo. Só você, todo mundo sabe o problema, o problema de um pernelongo dentro de um quarto, né? É loucura esse pernelongo. Aqui, por acaso, tem alguns aqui. O rigor, amados, de Jesus sobre a, a rigor de Jesus sobre a necessidade de dar frutos muitas vezes nós não compreendemos isso muitas vezes nós olhamos a face de Jesus como alguém que amoroso que abençoa que a sua graça ela derrama misericórdia que ela dá um, ela gera força em nós para nos levantarmos diante das circunstâncias negativas da vida diante da de um luto de uma de uma falência pessoal é, você sabe você percebe que Jesus é o refúgio e te fortalece para você seguir em frente mas Jesus ele sempre foi rigoroso diante da falta de fruto, ele teve, ele teve muito rigor com essa figueira, por ela não estar apresentando fruto para, não entregar fruto para ele, ele estava com fome, ele foi até a figueira, a figueira não havia, havia só folhas, mas não havia fruto, o que ele falou, ninguém mais coma desta figueira, vamos entender essa visão, por favor, vai comigo, os discípulos ficaram impactados quando eles viram essa figueira seca. Este fato, ele precisa despertar em mim e em você a necessidade constante de frutificar. Não, isso não quer dizer que você vai estar por todo o ano com frutos nas mãos. Pode ser que você tenha frutos é, é, presos através das suas ações, das suas atitudes, do teu testemunho, daquilo que você fez ou está fazendo. Há um detalhe aqui que eu queria fazer um adendo, que é o seguinte, é, a vida de Israel, a figueira, ela representa o povo de Deus, Israel, naquele tempo, mas hoje é o povo de Deus. A, 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 a Israel, ela sempre se movimentou em ciclos, a palavra nos leva a entender que há ciclos para todas as coisas, há, cal há calor, há frio, há seco, a tempestade, Há tempo de festejar, é tempo de luto. E ah, o Israel, ele, tem, ele, ele entendia que seis anos eles precisavam trabalhar a terra, precisavam produzir muitos frutos. Um ano era o ano sabático que eles ficavam para descansar, ok? Neste ano, eles se alimentavam do fruto ou do saldo do fruto do ano anterior, do ano anterior ou dos anos anteriores. Mas eu pergunto para você, esse ciclo é retorno, amém? No oitavo dia, ou no primeiro dia do próximo ciclo, eles já não tinham mais frutos, eles já tinham comido os frutos, tinham comido as sementes. E o que, que eles entregavam para o Senhor naquela época, então? Se todo início de, de ano, todo início de ano, ou de ciclo, eles levavam a primícia para o Senhor, eles entregam a primícia, ou seja, Senhor, estou entregando aqui o fruto do meu trabalho, eu estou entregando aqui a parte da minha vida, como primícia, como no sentido de você valorizar, honrar a Deus. Mas no ano que eles tinham não trabalhavam, eles ainda tinham frutos para entregar, que eles colheram no ano anterior. Mas no ano que já não há mais fruto, no primeiro ano do ciclo, o que entregar para Deus? Um mistério é, a entrega que nós fazemos para Deus, no primeiro ano do ciclo, depois do ano sabático, é você mesmo. Então, é importante nós discernirmos que, muitas vezes, nós não temos ah, algo para entregar para o Senhor. Algo que você fez, um testemunho vivo, um testemunho de fé, um testemunho de conquistas sobrenaturais. Você está é, esvaziado disso porque você já consumiu no período de descanso. E o descanso é benção para todo mundo, amém? Mas vai chegar um momento que você não tem mais nada. Neste momento você entrega você mesmo. Você é o fruto. Você é a entrega. Você é aquele que chega dentro do Senhor, Senhor. Eu não tenho nada para fazer, mas se alimenta de mim. Eu sou aquele que vou te sustentar, matar a tua fome. Amém, igreja? Voltamos aqui, então. Os discípulos, então, ficaram impactados. E esse fato desperta a necessidade de frutificar. A visão da figueira seca, amados, é chocante. É chocante, porque você nunca esperaria com que Jesus é, declarasse que ninguém mais comeria daquela figueira. O que, que eles estavam acostumados? Estavam acostumados com Jesus, aonde Jesus vinha? Alguém enfermo, alguém cativo, alguém é, completamente machucado, alguém completamente desconectado de uma família, precisando de um milagre. O que, que eles diam? Jesus gerando milagres. A pessoa chegava enferma e voltava curada. Amém? Aí, o que aconteceu? Eles encontraram uma figueira, eles encontraram uma pessoa com folhas, ou seja, aparentemente bem, mas sem nada para entregar. Foi ao contrário. O que Jesus fez? Ninguém mais coma desta árvore. Amém? O propósito, amado, eu creio de todo o meu coração que essa mensagem, ela, ela, ela passa pelo processo de gerar temor e um espírito de comprometimento em todos nós. Comprometimento em gerar, em buscar gerar a geração de frutos nas nossas vidas. Nós não podemos nos acreditar nos, nos acostumar ou nos acomodar numa poltrona confortável, sem perceber da necessidade de sempre entregar para o Senhor algo. Sempre chegar do, diante do Senhor com frutos nas mãos ou não existindo frutos, nós sendo o próprio fruto, a própria oferta. Amém, igreja? Deus não vai, amados, de, de nos privar de algumas visões. Visões onde podemos ver... A algumas árvores secando isso não vai é, ele não vai nos privar isso ele vai ver isso vai nos impactar isso vai nos nos constranger mas o propósito dele é nunca foi de fazer com que aquela árvore secasse e eu vou mostrar isso para você o nosso DNA a nossa natureza é de gerar frutos nós somos gerados criados para gerar frutos amém? A nossa natureza, o nosso Deus nos criou dessa forma. Portanto, passar por tempestades, passar por secas, passar por movimento da terra, passar por podas, faz parte do processo da manutenção do, do, da geração de frutos nas nossas vidas. Estão comigo, igreja? mas estão todos dormindo de manhã cedo? Dá um salve de palmas para Jesus aí. O impacto nos corações dos discípulos foi gerado. E eu creio que esse impacto precisa ser gerado nos nossos corações também. Essa palavra é uma palavra necessária e urgente para os dias de hoje. Pois quando eles viram Jesus aplicando aquele rigor à figueira, quando essa figueira não ofereceu frutos para ele, eles ficaram assim: como assim? Que história é essa? Deus não vem aqui, não, ele não deveria aqui, figueira, encha-se de frutos ou seja tua abençoada. Não, quando a figueira não entregou frutos para ele, ele falou, ninguém mais coma frutos de você. Amém, igreja? Mas, toda visão que Deus nos dá, mas, ou toda visitação que Deus nos dá, nós precisamos é, apresentar algo para o Senhor. Nós não podemos chegarmos é, vazios, nós, chegamos, nós iremos chegar vazios somente no dia que Ele nos chama. A partir do momento que Ele nos chamou, a partir daquele momento, nós precisamos trabalhar em nós a transformação das nossas vidas. E a transformação das nossas vidas, dos nossos atos, dos nossos comportamentos, eles são frutos para o Senhor. Amém? Agora veja, no verso 12. No verso 12, Jesus de longe, ele viu que a figueira tinha folhas. Se, você... Se você lembra das aulas de geografia, Ou se você estudou, né? Nas aulas que passa de geografia, você vai lembrar de um detalhe. Há, há árvores que elas são decíduas. O que, que é isso, pastor? Que loucura é essa? São árvores que elas perdem as folhas no inverno. Amém? E depois, quando começa a, a temporada de calor, elas primeiro elas dão o quê? As flores, depois o fruto e por último, as folhas. Estão comigo? Árvores decíduas. Portanto, amados, quando Jesus olhou aquela figueira com folhas de longe, o que, que Jesus entendeu? A fruta. Amém? Estão comigo? Mesmo que isso tenha sido um fruto tardio, mas ali anunciava frutos existentes. Por quê? Porque uma árvore decídua, quando ela tem folhas, ela está dizendo: Eu tenho frutos. Amém, igreja? porque é o processo natural dessa árvore, e a figueira é uma árvore decidua, decidua. Portanto, amados, a, uma figueira com folhas é a evidência de frutos. Mas quando Jesus se aproximou da figueira, o que aconteceu? Ele verificou a ausência de... Nossa, que loucura é essa? O que você está querendo, onde você está querendo chegar? Irmãos, quando nós possuímos somente uma boa imagem, o impacto ele não é positivo, ele é negativo na vida das pessoas. Porque quando nós somos lindos, cabeludos, com cabelo é, penteadão, ou é, esteticamente maravilhosos, né? Isso, isso é natural, não estou dizendo que é um problema, não é isso, não me entenda mal. Mas quando você se apresenta é, alguém que realmente tem um cuidado pelo tempo do Espírito Santo, com a sua saúde, Glória a Deus. O que, que Jesus vai perceber? Aquela pessoa saudável, ela tem, mas quando ela se aproxima de você, ela não encontra frutos. O que, que eu falei? Quando Jesus ele chega na tua vida e ele percebe de longe que você tem, tem uma, uma, uma estética, um, um, você tem muitas folhas pra, de, de, identificando a evidência de frutos e ele se aproxima de você e você não tem frutos, o que acontece? Ele sai com fome. Ele sai com fome. Por quê? Porque, se você perceber nas escrituras, Deus ele nunca manipulou nada para ter o que ele quer. Nunca. Então, por que, que ele faz isso? Porque ele é Deus. Por, por que, que eu estou falando isso? Porque para ele ser o teu Deus, o meu Deus, nós precisamos decidir voluntariamente fazer a vontade dele. Porque se fosse algo imposto, ele seria um ditador e não um Deus. Amém? Vamos em frente? Amém? Mas no final desse, do, do versículo 13, Marcos escreve algo, porque não era tempo de figos. Então isso aí estragou tudo o que eu estou falando, né? Aparentemente sim. Mas eu pergunto para você: se apresentou frutos, por que, que não tem figos? Ou seja, se você falou que vai fazer. Por que que não cumpriu? Amém? Se você falou que vai se comprometer, por que que não se comprometeu? Se você falou algo, por que que você não pagou o dano e foi lá e concluiu aquele que foi confirmado contigo, pela tua própria palavra? É isso que Deus, Jesus está falando. É isso que a palavra de Deus está falando. Amém? Não era tempo de figos, mas Jesus falou assim, eu não, você não está seca porque você não tem figos mas porque você me fez e até você havia evidências de figos e quando você, eu cheguei perto de você você não deu o alimento para mim eu saí com fome e ao sair com fome eu falei eu falei você nunca mais vai ter frutos e eu vou mostrar para vocês mais no um finalzinho o porquê disso foi a árvore que falou que tinha frutos irmãos por isso eu digo para você não há argumento não há argumento que você possa entregar para o Senhor por dizer para Ele que ah, não estou tem, não no tempo, estou fora do tempo, que você não tem como entregar frutos para ele. Não há argumento algum que você possa entregar para ele por não apresentar frutos para ele. Entenda isso com toda a sua força. Se você não está atuando, não está trabalhando da maneira adequada, se você está no, no, no ano sabático, ou se está no oitavo ano, no primeiro ano do ciclo da tua vida, desse ciclo de. É, de, de, de movimento da terra, do espiritual, você precisa entender, se algo precisa ser entregue para o Senhor, se você não tem, tem algo para você entregar daquilo que você já fez, ou daquilo que você está fazendo, você tem que entregar a sua própria vida, então o ano que nós estamos vivendo, é o ano que esse ano agora, é o ano de nós nos entregarmos para o Senhor como nunca antes, a, a média de entrega tem que ser maior, porque você é o próprio fruto que você chega diante do Senhor. Senhor, olha aqui, eu trabalhei muito, eu, eu, eu tenho frutos vindos, que surgiram do meu, do meu empenho, do meu zelo, mas agora eu estou me entregando para você, a minha igreja. Ah, pastor, mas ontem eu tinha frutos, hoje eu não tenho. Mas foi você que falou que tinha frutos. Talvez o teu fruto possa ser que ainda no começo. Isso não seria problema para Jesus, amém? Nosso argumenta, mas ela não vai colar. Por isso, trabalhe na produção de frutos constantemente. Você não precisa ficar que nem um louco de hoje ah, vou, vou, vou apresentar frutos para o Senhor". Não. O próprio desejo do teu coração de transformar, de dia em dia, de glória em glória, é frutos que você pode apresentar para o Senhor. Agora, rejeitar o processo, rejeitar a transformação necessária do teu caráter, da tua, do teu comportamento, é algo que faz você não ter frutos na presença do teu Deus. Amém, igreja? A árvore, ela se conhece pelo... Você encontra essa, essa verdade em todos os, os evangelhos, mas você pode olhar no Mateus 7,16. Mas você já perguntou o porquê que uma árvore se conhece pelo fruto? É muito simples porque o fruto é a única expressão espontânea da árvore. Vou ler de novo. A árvore é conhecida pelo fruto porque o fruto é a única expressão espontânea da árvore. As folhas, elas não são é uma expressão espontânea. As folhas, elas são processos. Mas a, o fruto é aquilo que você identifica quem, vou descer, quem você verdadeiramente é, diante daquilo que foi confiado a você, amém? Dá um exemplo para você. O dom vem de quem? De Deus, ok? E os frutos vêm de quem? De você para Deus. O dom desce, os frutos. Amém, igreja? Vamos em frente. Se Deus confiou algo e você não está frutificando, não espere Deus falar para ti, querido. Você, ah, ah, eu vou visitar o irmão, ah, precisa de um sinal. Se Deus te, te concedeu, ah, te confiou, não, te confiou não. Se Deus ele te ordenou, multiplique-se e frutifique-se. Ele está tá esperando que vocês venham gerar frutos. Se você está, não, eu vou, eu vou esperar o Senhor, eu não vou, eu não vou gerar frutos, não vou fazer é isso que eu estou esperando o Senhor. Sabe de uma coisa, pegue a cadeira, a poltrona mais confortável. E você vai cansar por esperar, porque Ele não vai vir Falar contigo para você frutificar, porque isso faz parte do teu DNA, faz parte da, daquilo que você foi gerado, faz parte da tua criação, da tua vida. Você é uma figueira que precisa frutificar. Amém, igreja, Aleluia! Deus te criou para frutificar. Gênesis 1, 28 fala: Sejam férteis e multipliquem-se, encham-se e subjuguem a terra. Sejam férteis. Multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, o que, que significa? Significa que Deus, como eu falei antes, Ele não vai manipular ninguém para ter aquilo que Ele quer, cabe a nós, frutificar, multiplicar e subjugar a terra. O que, que é subjugar a terra? Você precisa ter a gestão do teu coração, o teu coração curado, o teu coração queimando pela presença do Senhor, o teu coração desejoso por receber mais do Senhor, é que é uma terra movida, preparada para semear, para multiplicar, para frutificar. Por isso, cuida do teu coração. Amém? Pois dele procede as? O que, que procede do teu coração? Alguém pode me ajudar? As bênçãos dá? Da... Alguém pode falar mais alto aí, não convine? Glória a Deus. É isso aí, amados. Amados, o fruto, portanto, precisa ser espontâneo. Se você não gera frutos espontâneos, ou seja, desejado por você para que fosse gerado, você não vai ter o fruto na hora que Deus for te visitar. Agora perceba o seguinte, vamos para o fim. Jesus em algum momento declarou a morte da figueira. Algum momento ele falou, ah, você não tem frutos, então você vai secar. Se você não tem fruto, você vai morrer. Ele fez isso? O que, que ele fez? Ninguém mais vai comer do seu fruto. Ou seja, Deus não divide a glória com ninguém. Amém? Quando ele chega na tua vida, ele quer de você o fruto, e esse fruto que é seu para ele, ele não divide com ninguém. Se você não entrega para o Senhor, o, que, que, o que, que ele falou? Ninguém mais vai comer desse fruto. Amém, igreja? Não quer dizer que a árvore ia secar. Simplesmente que ela não iria mais gerar frutos. Então, há um rigor muito forte da parte de Deus para aquele que não está frutificando. É uma verdade. Ninguém mais coma do seu fruto. Mas percebe o seguinte. No dia seguinte, Pedro é impactado. Eles estão passando pela figueira e o Pedro fala, vê, mestre, olha ali. A, a, a árvore, a figueira... Ela secou desde a raiz. Uau! Sabe por que, então, que a figueira morreu, Amado? Olhando sobre o ponto de vista que nós estamos ministrando aqui, expondo a palavra de Deus aqui, por causa da ausência de fruto? Não, a ausência de fruto precede a morte. Ou a ausência de fruto persegue, é, precede a morte sequidão. Amém, igreja? É muito sério isso que eu estou falando para vocês. É muito sério. Principalmente nesse ano que nós estamos vivendo. Um ano onde você não tem nada para apresentar ao Senhor, que você precisa apresentar a sua própria vida. Um ano onde muitas vezes nós seremos perseguidos como, como nação brasileira, como igreja de Cristo Jesus. Uma igreja, um ano que que nós vamos ter os cintos apertados, onde as circunstâncias elas não são é, as notícias não são boas, neste ano, a resposta que você vai dar para esse mundo caído é frutificar, amém? Prepara o teu coração para esse tempo, para frutificar, porque o Senhor, Ele está visitando a terra, Ele está de olho nos seus filhos e que Ele possa chegar até você no encontro poderoso com você, encontrando em você a, prov a, a provisão para Ele, a provisão para Ele, vou voltar a falar, você irá prover a Ele o um fruto que foi gerado, baseado na, na, no seu DNA, naquilo que Ele te fez, então não há novidade nenhuma para Ele buscar em você o fruto necessário para matar a fome dEle, pode bater a salva de palmas para Jesus amado. Isso é muito grave, muitos não estão dando contas disso. Uma coisa é você estar descansando, outra coisa é você ser improdutivo, é muito diferente. Muito diferente. Você tem que estar preparado para as oportunidades. Você tem que estar preparado para aquilo que vai acontecer. Você não pode viver um tempo de descanso. Óbvio, óbvio a férias é legal, tal, mas chega um momento que chega, chega. Não, não, peguei uma férias ali, fui lá, passei um dia aqui. Okay, mas parou esse período de descanso, cai para cima, vai fazer o que você é feito, vai se entregar mais do que você se entregou, vai orar mais do que você orou, vai jejuar mais do que você jejuou, vai, se, vai servir mais do que você serviu, vai andar segundo a, a milha, vai fazer aquilo que Deus espera de você, espera de você frutificação, e a frutificação, ela é necessária, e quando ele vem até nós e nós não temos frutos, há um rigor profundo da parte do Senhor e eu diria o seguinte a decisão é sua ao parar de produzir pois você decidiu secar é você que decidiu secar foi a árvore que disse para Jesus, vem Jesus, pode vir comer não entregou fruto e ela, ao não entregar frutos para os outros, ela secou, o processo interno de alguém que não está vivendo as promessas do Senhor mas eu diria o seguinte Ainda há tempo. A graça de Jesus nos basta. A graça de Jesus como força sobrenatural que nos leva a fugir do pecado, a dar as costas do pecado e nos voltar para Ele. A graça não é uma, uma passada de mão na cabeça de quem pecou, não, eu te perdoa. Deus perdoa o coração contrito e que deseja a transformação. Mas a graça de Jesus, na verdade, é um poder sobrenatural que vem sobre nós e nos dá força suficiente para rejeitar as tentações, para avançar em toda a provisão, em toda a proposta, em todo o propósito definido por Deus, desde o ventre das nossas mães às nossas vidas. Amém? Amém, igreja? Você pode até não estar produzindo frutos, mas no seu DNA há a geração de frutos. Portanto, se você não entregar frutos para Jesus, para mais ninguém será entregue. Impactado, pelo, Pedro fala, as raízes secaram. As raízes secas fala da condição do coração do homem. Fala da condição do coração do homem. Frutifiquem e subjuguem a terra. Cabe a nós mover o nosso coração para poder receber aquilo que Deus está derramando ou aquilo que Ele já confiou a você, possam ser gerados frutos em abundância e você possa entrar na presença dele como alguém que contribuiu com o reino dos céus, como quem que está gerando multiplicação, que é para quem está frutificando, para quem está subjugando a sua própria terra, o seu próprio coração, e assim estabelecendo o reino, implantando o reino, alegrando o teu Deus. E daí, querido, nesse estágio, prepara-te para que a mão do Senhor poderosa sobre a tua vida Faça o que tem que ser feito para você viver o melhor desse tempo, dessa terra. Mil cairão para um lado, dez mil para, Bem, e você não? A proteção não é para aquele que, que está à toa. A proteção é aquele que está guardado sobre a mão dele, e os que estão guardados sobre a mão dele são aqueles que, mesmo passando pelo rigor, dele, mesmo passando pelas suas, pelas suas pressões naturais do mundo, ainda decide permanecer. Ainda decide permanecer frutificando. Deus requer de mim e de você uma atitude diferente de ontem, um desejo ainda maior de, de transformar aquela, aquela falha, aquele erro, aquele vacilo que constantemente você vive na sua vida, Aquela, aquele detalhe no teu, no teu caráter que está completamente fora daquilo que Deus planejou para você. Deus, Ele quer que você esteja comprometido com aquilo que Ele te confiou. A geração de frutos é uma ordenança, é algo que Deus requer de mim, de você, e isso vai nos levar para mais próximo dEle, vai nos levar a ter experiências profundas para com o nosso Senhor. Amém? Feche os olhos, amado, baixa a sua cabeça, por favor.